0: Hola de nuevo amantes de la literatura y la poesía El día de hoy les traigo Una recopilación De varios cuentos de Jorge Bouquet. Bien, sin más dilación Comencemos con esto El primer cuento se titula Cómo crecer Y va así Un rey fue hasta su jardín Y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresía floreciendo y más fresca que nunca, el rey le preguntó cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? no lo sé, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantasen querías fresias, si hubieras querido un roble o una rosa lo habrías plantado, en aquel entonces en ese momento me dije intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda Ahora es tu turno, estás aquí para construir con tu fragancia, simplemente mírate a vos mismo, no hay posibilidad de que seas otra persona, podés disfrutarlo florecer regado con tu propio amor por vos, o podés marchitarte en tu propia condena. Animarse o volar Y cuando se hizo grande su padre le dijo, hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. —Pero yo no sé volar —contestó el hijo. —Ven —dijo el padre. Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. —¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras, podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al, al abismo. Una vez en el aire, extenderás las alas y volarás. El hijo dudó, y si me caigo, aunque te caigas no morirás. Solo algunos machucones que te harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos. El hijo volvió al pueblo a sus amigos, a sus pares, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron: ¿Estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te quedas empavadas? ¿Por qué no te quedas empavadas? Y además, ¿quién necesita volar? Los más lúcidos también sentían miedo. ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En toda en todo casa, prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó sus alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero igual se precipitó a la tierra. Con un gran chichón, en la frente se cruzó con su padre. Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me di. No soy como tú, mis alas son de adorno, lloriqueó. Hijo mío, dijo el padre, para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas. Necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar, siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse. Y seguir caminando, como siempre. El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo de una colina a la derecha del sendero, le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros, flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña, de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que volvía al pueblo sintió que olvidaba al pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que le estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos eran los de un buscador. Quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción, Abedul Tare. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leer, y le decía, «Llamar Calib, vivió cinco años, ocho meses y tres semanas». El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares: un nombre, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó, lo que lo contactó con el espanto, fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar, el cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó y lo miró llorar por un rato en silencio, luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos?» el anciano sonrió y le dijo pues usted serenarse no hay tal maldición lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando en el cuello y es tradición entre nosotros que a partir de allí cada vez que uno disfruta intensamente de algo Abre la libreta y anota en ella a la izquierda qué fue lo disfrutado, a la derecha cuánto tiempo duró ese gozo, conoció a su novia y se enamoró de ella, cuánto tiempo duró esa pasión y enorme placer de conocerla, una semana, dos, tres, tres y media y después la emoción del primer beso, cuánto duró, el minuto y el medio del beso. Dos días, una semana, y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje del más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta Y sumar el tiempo de lo disfrutado Para escribirlo sobre su tumba Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido El elefante encadenado Cuando yo era chico, me encantaban los circos Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales También a mí como a otros, después me enteré me llamaba la atención el elefante durante la función la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra y aunque la cadena era gruesa y poderosa me pareció obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de un cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir el misterio es evidente que lo mantiene entonces porque no huye cuando tenía cinco o seis años yo todavía en la sabiduría de los grandes pregunté entonces a algún maestro a algún padre Algún tío por el misterio del elefante Alguno de ellos me explicó que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado Hice entonces la pregunta obvia Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta Hace algunos años descubrí que por suerte para mí Alguien había ido lo bastante sabio, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse y apenas de todo su esfuerzo no pudo, la estaca era ciertamente muy fuerte para él, juraría que se durmió agotado y al día siguiente volvió a probar y también al otro y el que le seguía, hasta que un día, hasta que un terrible día para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino, este elefante y poderoso, este enorme elefante poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree el pobre que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionarse. Seriamente, ese registro jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. El oso. Esta historia habla de un sastre y un zar y su oso, un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído, el zar caprichoso, autoritario y cruel como todos los que enmarañan por demasiado tiempo con el poder, así que furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas, sus, de todas las rusias, así que la guardia fue hasta la caja del sastre, arrancándolo de, los brazos, arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, el guardián de la cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardián, al guardia de la cárcel dijo, pobre del zar, el guardia cárcel no pudo evitar reírse, pobre del zar, dijo pobre de ti, tu cabeza quedará separada de tu cuerpo, unos cuantos metros mañana a la mañana, Sí lo sé, pero mañana a la mañana el zar perderá mucho más que un sastre, el zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo su propio oso, aprenda a hablar, ¿tú sabes enseñarle a hablar a los osos? Preguntó el guardacárcel sorprendido. Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardián corrió a contarle al soberano su descubrimiento. ¡El sastre sabía enseñarle a hablar a los osos! El zar se sintió encantado. Mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó. ¡Enséñale a mi oso a hablar! ¡Enséñale a mi oso a hablar! Nuestro, gustaría complacerlos, pero la verdad es que... Enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo. El zar hizo un silencio y preguntó, ¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Bueno, depende de la inteligencia del oso, dijo el sastre. El oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bueno, musito el sastre. Si el oso es inteligente y sienta deseos de aprender, eh, yo creo que el aprendizaje duraría, duraría no menos de dos años. El zar pensó un momento y le ordenó, bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso, mañana empezarás. Se las ingeniaría para poder sobrevivir, pero si me conmutas la pena yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar, no podré dedicarme a tu oso, debo mantener a mi familia. Eso no es problema, dijo el zar, a partir de hoy y durante dos años tú y tu familia estarán bajo la protección real, serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte, y nada que necesiten o deseen les será negado, pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esa propuesta. «Rográs haber sido muerto por el verdugo, ¿entiendes, verdad?» «Sí, Alteza, bien, guardias», gritó el zar. «Que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. Ya, fuera!» El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. «No olvides», le dijo el zar, apuntándolo con el dedo de enfrente. «Si en dos años celoso no habla, Alteza...» Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa del carrauge del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al, al cadalzo, volvía ahora exitoso, caudalado y exultante. Cuando estuvo a solas el hombre le contó los hechos ¿Estás loco? chilló la mujer ¿Enseñar a hablar al oso del zar? ¿Tú que ni siquiera has visto un oso de cerca? ¿Estás loco? ¿Enseñar a hablar al oso? ¿Loco estás loco? Calma mujer, calma Mira, me van a cortar la cabeza mañana al amanecer Ahora, ahora tengo dos años ¿En dos años puede pasar tantas cosas? En dos años en dos años siguió el sastre, se puede morir el zar, me puedo morir yo, y lo más importante por ahí, el oso habla. EL TEMIDO ENEMIGO La idea de este cuento llegó a mí escuchando un relato de Enrique Mariscal. Me permití partir de allí y prolongar el cuento transformándolo en una otra historia con otro mensaje, y otro sentido. Así que a esta hora se lo regalaré una tarde a mi amigo Norbie. Jorge Bukei. Había una vez en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no la alcanzaba con verse bella, también necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderosa que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientas a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él, él conoce el futuro, en aquel tiempo alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados generalmente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que, además, el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba, el rey no era justo, ni ecuánime, ni mucho menos bondadoso. Un día cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia del rey, urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago y después la cena pediría la atención de todos, llamaría al mago al centro del salón, adelante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades, decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad, entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta. Un día cualquiera, no importaba cuál, en ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo conseguiría con estos dos cosas de un solo golpe la primera deshacerse de su enemigo para siempre y la segunda demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro y que se había equivocado en su predicción se acabaría en una sola noche el mago y el mito de sus poderes los preparativos iniciaban enseguida y muy pronto el día del festejo llegó después de la gran cena el rey hizo pasar al mago dentro del Dentro del centro y ante el silencio de todos le preguntó, ¿es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es tu fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? Como que... no, no es eso, dijo el mago, pero lo que sé, no me animo a decírtelo. Como que no te animas, dijo el rey, yo soy tu soberano, y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perdemos a sus personajes más eminentes. Contésteme, pues ¿cuándo morirá el mago del reino? luego de un test de silencio el mago lo miró y dijo no puedo precisarte la fecha pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey durante unos instantes el tiempo se congeló un murmullo corrió por entre los invitados el rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones pero lo cierto es que no se animó a matar al mago lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio los pensamientos se acalopaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?» Preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto, te agradezco que hayas venido». Y con un gesto confuso giró en silencio caminándose a sus habitantes. El mago era astuto, haya dado la única respuesta que evitaría su muerte. «¿Habría leído su mente?» La predicción podría ser cierta, pero, ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa, y el rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, «Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un honor», dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardianes personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada le pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal en la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano de la mañana el rey golpeó la puerta de las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones. Pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago que era un sabio le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó desde entonces todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo, y lo comprometía por una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminaría, y terminara casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre está, estar cerca de él, que sabe vuelva el que no sabe más sabio. Así fue, el rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despóquito y autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso, seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes el rey ya no iba a ver al mago investigado por su salud iba realmente para aprender para compartir una decisión o simplemente para charlar porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos un día más de cuatro años de aquella cena y sin motivo el rey recordó recordó aquel plan que recordó aquel plan Aquel plan que alguna vez surgió por matar a entonces a ese más odiado enemigo Y siendo dio cuenta que no podía seguir manteniendo ese secreto sin sentirse un hipócrita El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago, golpeó la puerta y apenas entró Le dijo Hermano, tengo algo que contarte que me oprime el pecho Dime, dijo el mago Y alivia tu corazón Aquella noche cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte Yo no quería en realidad saber sobre tu futuro planeaba matarte y frente a cualquier cosa que me dijeras porque quería que tu muerte inesperada desmi desmitificara que siempre tu fama de divino. te odiaba porque todos te amaban estoy tan avergonzado aquella noche no me animé a matarte y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiese hecho hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia Necesité decirte esto todo para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo, Has tardado mucho en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra, me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permita ir a decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta de vino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey como justo pago de a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí, te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección, una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender, quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros, y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y, sin embargo, si nos damos tiempo terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos gustaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo en el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo, y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida debe estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes." El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que había sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. ¿Qué conciencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez... Solo tal vez de alguna manera desconocía el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos cuenta que el rey se levantó y que en sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mago enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como se llora ante la pérdida de los seres queridos y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. Gracias por escuchar. Sígueme para más contenido. ¿Acabas de escuchar un podcast de literatura y poesía? ¡Hasta la próxima! Una última cosa queridos amantes de literatura y la poesía He abierto un Patreon Patreon es un lugar donde pueden apoyarme monetariamente ya que subir podcast se me ha estado dificultando mucho por el tema de la universidad y, pues bueno, necesito bajar la matrícula así que si pudieran apoyarme un poco estaría excelente si no, con que solo me sigan está también bien o que difundan el podcast, también me ayuda bastante bueno, sin nada más que decir se despide Edgar Rosales, mejor conocido como el escritor fantasma. Recuerden que todo esto es literatura y poesía.